3: lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
4: En lo mejor de Contacto Deportivo charlamos con Carolina Weihan y la polémica se puso con todo. Katia Mercader y su servidor Julio César Quintanilla, también dimos nuestros puntos de vista. Escucha lo mejor de Contacto Deportivo. Se los dije, Katia, para sí. que arranques tú, uh -huh. Carolina. Mujeres de poca fe ganó el Real Madrid. Ustedes dijeron que empate. Adelante, no Katia. Razón, rey, sí, a ver. No hay... <risa> Adelante, Katia.
3: Sí, exacto. Iba, iba a, a retomar esa charla que mantuvimos el día de ayer. El día de ayer que estuvimos en Fútbol de las Estrellas. Yo me decantaba por un empate. ¿eh? Ahora, yo no sé si ese gol anulado al inicio del partido le hubiera dado otra cara. Pero bueno, el hubiera no existe. Y el Real Madrid, pues, ganó 3 por 0 al conjunto del Valencia. Pero vamos, si les parece bien, compañeros, el dime, Carlos. Sí.
1: Ha de haber ha temblado, Julio, el primer tiempo, ¿eh? Poquito. Ahí sí. uno, uno anulado, un como lo dices tú, y por ahí tuvo dos ocasiones el Valencia y nada el Madrid, ¿eh? Entonces, no, eh, no, sí. tan, no, no estuvimos tan, tan, tan mal, ¿eh?
4: Muy bien. Sí,
3: hasta eso que no no nos falló ahí, ¿eh? No nos falló para nada. Bueno, pues así es así es el fútbol, ¿no? Y justamente vamos a enfocarnos pues eh, en el tema también que tenemos sobre la mesa el día de hoy. El Barcelona está por arrancar o por jugar este partido complicado, ¿eh? Me parece a mí, con todo reserva y todo pronóstico ante el conjunto del Sevilla. Tú, Carolina, ¿cómo lo ves? O sea, a lo mejor... Eh, es un partido complicado para el Barcelona porque al final el Real Madrid pues tiene todavía esta distancia que son dos puntos, pero bueno, le pisa los talones y el Sevilla que no suelta, o sea, no suelta y no quiere soltar esa, esa tercera plaza, entonces ¿qué esperar de este partido? A mí me parece que va a ser muy muy interesante y pues ¿cómo ves a, al Barcelona? ¿Cómo llega?
1: Mira, es, es un partido como tú lo dices muy muy complicado eh, pisa el Sánchez y Juan es complicado ahora bien eh, no tiene público y creo que eso le ayuda un poco al Barcelona. Eh, son dos puntos de diferencia que hace que le hace el Real Madrid que ahí está pisando los talones, pero es un fútbol que desarrolla el Sevilla con el PTI. Increíble, ¿no? Eh, la tercera posición que nadie se imaginaría lo tuviera el Sevilla, ha replanteado muy bien este este cuadro. Yo creo que entre el Sevilla y el Atlético Madrid son los dos partidos más complicados que tener el Barcelona. Uh -huh. eh, pero creo yo que en funcionalidad y, y si está perfectamente bien Messi, yo creo que la nada de la liga entonces de, depende mucho de Messi si sí, depende mucho de Messi, hace muchos años depende mucho de Messi, pero ahora creo que estos un de, de colchón será importante cómo llegan el día de hoy y si hoy sacan un resultado positivo creo que creo que el Barcelona se quitará un poco de presión y, y se disputará ya lo último de la liga
4: a ver señoritas guapas otra vez Katia, Carolina pronóstico, pronóstico <risas> vamos a su segunda oportunidad <risas> pronóstico Carolina, arranco contigo
1: yo voy que gane el Barcelona el día de hoy. Nada nada fácil, pero creo que llega Messi a su gol 700. Eh, uno de los clientes que más le gustan es el Sevilla y por qué no redondear la ocasión, así que yo voy con el Barcelona. Katia. Yo voy por un empate, Julio, Carolina,
3: un empate con goles. <risa> También quiero que, que Messi, <risa> me quedo con los empates, quiero que Messi anote <risa> ese gol 700. Me encantaría, bien lo dice Carolina, ¿eh? el Sevilla es cliente favorito de de Lionel Messi, entonces eso eso sí que me gustaría. Pero sí, me quedo con el empate. ¿Tú, Julio? Coincido,
4: coincido contigo, Katia. Va a dejar puntos el Barcelona eh, precisamente en la cancha del, del Sevilla y el cierre del torneo se va a poner espectacular, espectacular. Y, y va a ser una lucha, Carolina, sí. eh, muy, muy, pero muy parejera. Esta jornada Real Madrid eh, visita a la Real Sociedad. Y, y yo te pregunto, Carolina... Ya entrando a esta recta final, imagínate si se diera que el Barcelona dejara uh -huh. dos puntos en el camino y que el Real Madrid ganara el fin de semana, pues de, de ahí nos vamos a ir hasta el final. Mi pregunta es, analizando todo Carolina, directores técnicos, plantillas, ¿quién está más fuerte, Real Madrid o Barcelona como para levantar el título en la liga?
1: Híjole, está muy parejo, la verdad, pero creo que que el club que le da al Barcelona, sinceramente, es Lionel Messi, ¿no? Si Lionel Messi puede dar las ocho, ocho jornadas más, yo creo que le, se la lleva la Liga de Barcelona, pero si Lionel Messi no está bien, pues sabemos lo que re, repercute, ¿no? Entonces creo que ese será un factor importante, y espero que me hable el lunes para platicar y cantarles que voy a tener la razón yo, en Un el gusto. Con gusto.
4: Claro que te llamamos, claro que te llamamos. Y fíjate, con relación a ese punto, y, y me gustaría escucharte también, Katia, eh, yo, yo veo más completo al Madrid. O sea, ya, ya en una carrera hacia si el final, eh, parejos, yo veo más completo al Madrid con más variantes. Creo que el Barcelona va a sufrir porque si volteas a la banca, no tiene la cantidad de variantes que tiene el Real Madrid. El Real Madrid tiene para dar y para prestar. Entonces, ya en sí. una carrera así parejera. Eh, eh, al final del torneo yo vería favorito al, al Real Madrid. Katia, faltas tú por opinar con relación a esto, a esta situación y, y, y adelante con alguna otra pregunta que tengas para Carolina.
3: Sí, no, a ver, coincido porque sabes también que es lo bueno que, o sea, si el Barcelona deja puntos ante Sevilla es que la liga se pone ay, 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 no, o sea, muy, muy, muy sabrosa. La verdad es que eh, sí tendría que ser un cierre más que trepidante, ¿no? Una lucha mano a mano, pero también lo dice muy bien Carolina, yo creo que el Barcelona ha pecado de Messi dependencia. Ahora, si no me equivoco, y ya me corregirán compañeros, Jordi Alba eh, me parece que es baja, y en cuanto a variantes, sí, o sea, el peso cae, ¿no?, sobre sí. el Messi... Un inamovible eh, para aquí que se tiene, al igual que marca André Ter Stegen, por ejemplo, y Sergi Busquets, tal vez en el medio campo. Pero el Madrid sí tiene un poquito más de recambio. Ahora, tiene una mala noticia, ¿eh? Que es la baja. De, de Isco, entonces, bueno, son, son las situaciones que se tendrán que ir acomodando, gran regreso de Asensio, claro. y por cierto, por ahí a lo mejor podría ir la, la pregunta para, pues para ambos, ¿no? Carolina, ¿cómo, ¿cómo viste el regreso de Asensio? Porque a mí me parece que después de prácticamente un año fuera, muy pesado para Asensio, pues regresa y en la primera jugada tiene gol, o sea, yo creo que nos deja una muy buena sensación, un buen sabor de boca, pero habrá que preguntar si de aquí al término de esta temporada tan trepidante, pues le dura la gasolina, Asensio.
1: Sí, mira, eh, complementando tu comentario, Jordi Alba fue baja en el partido pasado por por acumulación de tarjetas, uh -huh. entonces podría uh -huh. haber este, acción eh, el día de hoy, ¿no? Eso como un dado. Y lo otro, la verdad es que yo, sinceramente, eh, no soy de las que disfruto mucho los triunfos del Real Madrid, uh -huh. pero ayer yo creo que, le eh, vayas a quien le vayas, te da un gusto ver a un joven eh, con esa hambre, con esa lucha, claro. eh, no ser nada sencillo, llevar nueve meses parado, claro. eh, tener un equipo de Real Madrid que, que lo que no soporta, o lo que no hace es, es darte paciencia y darte tiempo, ¿no? El Madrid lo aguanta pensando que es un excelente jugador, que creo que es un excelente jugador, también creo que, que, que ya venía a la baja el equipo de, del Valencia, pero sin duda hizo un golazo, ¿no? A los 30 segundos y la sonrisa inminente que decía, por fin, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando lo vi hasta la... No lo festejé, pero la verdad es que te da un gusto que esos jugadores pues tengan, tengan cabida en un Madrid de puras estrellas, ¿no? Y que se vayan abriendo camino y que tengan esa paciencia el club para ellos, entonces me da muchísimo gusto. Yo creo que lo veremos con, con pocos minutos, eh, yo creo que a lo mejor unos 15 20 minutos eh, en cada partido, eh, priorizando eh, que, que empiece a agarrar y a tomar ritmo, y que obviamente los músculos se eh, sepan eh, el volver a correr, el volver a hacer músculo, no eh, que se batalla bastante en la liga.
4: Pero qué recambios, o sea, ahí va poco a poco Asensio, Vinicius, Valverde, también lo vimos de, de inicio, sí, sí, tienen de... a Ishko, a Gareth Bale, ese sí que... Está más cepillado que no sé quién, pero a, a, Jam, a James, en fin. Híjole, el Madrid tiene bueno, bueno. súper recambios. Tienen dos once titulares, casi casi podríamos decirlo así. Y, y, y Carolina, eh, los villamelones o los que se dicen que saben mucho de fútbol, ¿cómo le han pegado a Karim Benzema? Que, que no, que, que falla mucho, que no es el, el centro delantero idóneo para el Real Madrid. Y Karim Benzema pues ya, nada más, ya superó así en, se eh, suena fácil decirlo, a Puscas a un histórico, 243 goles con el conjunto del Real Madrid, muy cerca ya de Santillana, de Di Stéfano, de Raúl y de Cristiano Ronaldo, que, que bueno, son los, los cuatro grandes, ya se eh, superó a Hugo Sánchez Márquez. ¿Qué te parece lo de Karim Benzema? A mí se me hace un centro delantero extraordinario, porque no nada más es un cazagol, es un futbolista muy completo, Carolina.
1: No, además se produce bastante. Eh, sí sí coincido, hay, hay mucha gente, eh, entre ellos madridistas, que, que se quejan de, de Karim Benzema. A mí se me hace algo increíble porque yo creo que está entre los tres mejores nueves del mundo, sinceramente. Eh, sabe sabe lo que necesita el equipo. Sabe cuándo tirarse a banda, sabe cuándo tirar un apoyo, sabe cuándo romper líneas. Eh, lee el partido y, y sabe de, de muchísimas cosas. Ahora ve, vemos la dupla que ha hecho con Eden Hazard, que, que se da cuenta que es un jugador que no viene de tanto ritmo, que necesita esa confianza, y los apoyos que le da y le tira me parecen... Yo, digo, yo que jugué, sabes que lo hace con, con esta doble de, de te voy a apoyar y ahí estoy, ¿no? Entonces ahí se ve perfectamente. Con, con okay. Cristiano cuando hacía la dupla, la verdad es que era el hombre de sacrificio, porque sabemos que Cristiano no se iba a sacrificar en muchas cosas, y él era el que se tiraba para soltar apoyos, para dar apoyos, me parece que es un jugador que no se le ha valorado lo que tiene en el Madrid, que que le gusta a la gente ponerlo en, en, entre, entre ojo, en el ojo del huracán y creo que es un futbolista que le ha dado bastante, que no ha sido justo eh, la afición en Madrid, pero sin duda alguna, de verdad que entre los mejores 3-9 del, del mundo, ¿eh?
4: De acuerdo, de sí, yo,
1: yo
3: también estoy de acuerdo ¿eh? y sus cifras eh, lo avalan, o sea, no es fácil hacer lo que ha hecho Karim Benzema. Carolina, la última de mi parte, preguntarte también por el resto de mexicanos en Europa, ¿no? Digo, dejando un poco el tema de, del Chucky Lozano y enfocándonos a lo mejor en lo que ocurre con los que están en el fútbol español, como Diego Laines y como Héctor Herrera, quien vimos en plan grande, la verdad, ese resultado 5-0 de la última participación del Atlético de Madrid. Pues promete mucho, ¿no? Yo quiero preguntarte cómo los viste eh, a ambos. O sea, sabemos que Diego Laines había estado banqueado hasta antes del parón, ¿no? ¿no? No había minutos para él. Y Héctor Herrera pues luchando siempre y demostrando la gran calidad que tiene. Lo que pasa es que en el Atlético de Madrid hay una congestión también. O sea, la competencia está dura. Pero a mí me gustaría verlo ya como más regular en la titularidad, ¿no? ¿Tú crees que esto pueda ocurrir?
1: Yo creo que sí, eh, yo iniciaría con Diego Lainez, que me ha gustado bastante el, el penúltimo partido que enfrenta el, el, de, el Derby andaluz, me parece que es de los mejores, después llega otro partido que ahorita se me está yendo el hombre, que participa muy poco, no se le ve tanto jugar más por izquierda que por derecha, eh, y creo que eso no le beneficia, pero tampoco creo que Rubí haya explotado al 100% ese jugador, creo que tardará todavía, pero sin duda creo que, que siendo el primer cambio... Eh, significa mucho para el mexicano y para lo que piensan de él en el Betis, ¿no? Entonces crecimiento. Y por otro lado, a Chachi creo que creo que la tiene muy difícil, pero creo que es de retos así, ¿no? El cholo pasa por una reconstrucción de su equipo en el que batallará para encontrar el 11 No está en la tercera posición, por ahí está en la, en la cuarta o quinta posición de la liga. Le ha costado bastante a, al cholo dar con, con un equipo, con un 11 pero creo que se ha pensado bien. Faltará un poco eh, que haga las cosas correctamente, pero creo que lo ha hecho bien, creo que necesitará más confianza, pero sin duda alguna, pues, la verdad es que ilusiona bastante verlo en un en el once de, del Atlético de Madrid.
3: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast.
4: Get everything you need to keep your pets happy and healthy at Menards. Feed your canine companion the best with chicken soup for the soul. Their dog food is made with real quality ingredients. It provides well-balanced nutrition for supporting happy, healthy pets. Explore all our pet products in-store and on Menards.com. And check out more of our great deals going on now at Menards.